0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, dem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 2. Oktober 2020 und wir schauen wieder zurück auf die Woche des Datenschutzes, was so alles passiert ist an aufregenden und vielleicht auch weniger aufregenden Dingen, und mein Name ist Heiko Gossen.
1: Und mein Name ist Laura Druschinski.
0: Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr. Und Laura, lass uns doch mal direkt mit dem ersten Thema starten.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Und zwar hat sich im Laufe der letzten Woche unser Bundesbeauftragter für Datenschutz und die Informationsfreiheit mal wieder zu Wort gemeldet. Nämlich hat Herr Professor Ulrich Kälber sich am Internationalen Tag der Informationsfreiheit geäußert zu dem Thema amtliche Information und dass er sich doch hier wünscht, dass doch die Behörden einfach viel öffentlicher kommunizieren. Am Beispiel des Covid-19 oder der Maßnahmen dagegen hat er angebracht und zwar ist es doch so besonders wichtig in einer Demokratie, dass doch die Menschen auch den Empfehlungen der Regierung Folge leisten und er sagte, das ist dann ein wichtiger Schritt dass doch aktiv mehr Transparenz seitens der Behörden erfolgen soll.
0: Ja, ich glaube, NRW hat dem schon vorgegriffen. Zumindest haben sie schon letzte oder Anfang dieser Woche ein neues Update rausgebracht zum Thema Corona-Kontaktlisten. Hier auch nochmal versucht ein bisschen Aufklärung zu betreiben, was halt die Zugriffsbefugnisse der Strafverfolgungsbehörden auf diese Informationen, die ja... Bei den Wirten dann in der Regel lokal liegen, angeht. Also gar nicht so sehr jetzt über die Gesundheitsämter, sondern halt die Strafverfolgungsbehörden, die dann zum Beispiel im Rahmen von ja, Ordnungswidrigkeiten oder auch anderen Verstößen und, und Taten, die begangen wurden, halt auf diese Listen zurückzugreifen möchten. In NRW ist das wohl bisher relativ wenig genutzt worden. Da ist bisher wohl nur ein Fall bekannt, wo das halt von einer Polizeibehörde auch gemacht wurde. Aber wichtig ist hier natürlich nochmal drauf zu gucken, dass da auch hier eine Rechtsgrundlage erforderlich ist. Also auch eine Ermittlungsbehörde muss eine Rechtsgrundlage nennen können, unter der sie halt auf die Daten zugreifen können möchte oder zugreifen möchte. Und das ist dann halt natürlich etwas, was der Wirt wissen muss und im Zweifelsfall ohne eine solche Rechtsgrundlage die Daten auch nicht rausgeben darf. Ich habe schon überlegt, ob wir da, ich meine, das ist ja schon ein spannendes Thema und es ist auch nicht ganz trivial und ich habe schon überlegt, ob wir da nicht mal eine, eine Themenfolge zu machen und da mal ein bisschen tiefer drauf schauen, was es denn da so alles gibt an Rechtsgrundlagen und wie das Verhältnis dann auch zwischen dem Gastronomen oder einem anderen Betreiber eines Betriebes, der halt dazu verpflichtet ist und dann den jeweiligen Strafverfolgungsbehörden ich habe da auch schon jemanden im, im, im Hinterkopf, der dafür vielleicht gut geeignet wäre. Und ich frage jetzt einfach mal ganz spontan unsere, unsere Zuhörer, wie hoch das Interesse ist. Wenn sie da interessiert sind an so einer Folge, was Auskunftsrechte dann auch von Strafverfolgungsbehörden angeht, dann schreiben sie uns einfach eine kurze Mail an datenschutztalk .de Und wenn es genug Interessenten gibt, dann, dann kriegen wir das auch hin. Dann machen wir da mal eine spannende Folge zu.
1: Ja, bei dem aktuellen, Bezug dazu, würde ich sagen, ist das ja auf jeden Fall ein super Angebot. <lacht> Meine nächste Nachricht kommt von der DSK. Die hat sich nämlich im Laufe der letzten Woche zusammengefunden. Das ist ja die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder. Und auf den Programmpunkten oder die Programmpunkte waren einmal die Handlungsempfehlung zur digitalen Souveränität öffentlicher Verwaltung. Hört sich jetzt spannend an, aber in erster Linie wurde hier empfohlen, doch mehr auf Open-Source-Produkte zurückzugreifen und sich langfristig von Hard- und Softwareprodukten zu verabschieden, die denn keine ausreichende Kontrolle über die Daten für den Verantwortlichen bieten. Des Weiteren stand auf, dem Tagesprogramm mal wieder Microsoft Office 365. Hier gab es ja durch die DSK die vorläufige Bewertung und auch da nicht überraschend, dass ja kein datenschutzgerechter Einsatz von Microsoft Office ihrer Meinung nach möglich sei. Und hierzu wurde nun eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Die soll aktiv Gespräche mit Microsoft führen und aufnehmen, dass doch da datenschutzgerechte Nachbesserungen erfolgen zukünftig. Natürlich war aber auch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs Schrems 2 auf der Tagesordnung und hier wurde eine Taskforce gegründet, die sicherstellen soll, dass doch eine bundesweite Abstimmung zur Vorgehensweise erfolgt. Ja, und zum Schluss wurde auch noch das schon bekannte Kurzpapier zum Beschäftigten-Datenschutz für den nicht öffentlichen Bereich verabschiedet.
0: Ja, Thema Microsoft und Office 365, das wird uns, glaube ich, noch eine, eine Weile beschäftigen, weil das ja nicht nur für die Behörden ein Thema ist, sondern natürlich auch für die, für die Unternehmen. Und ich komme gleich ja nochmal dazu, dass es natürlich auch bei dem Einsatz von Microsoft Teams ein, eigentlich ganz unwichtiges, weil es ja so schon sehr weit verbreitet ist. Ja. Ich hätte noch ein Thema aus den USA. Und zwar ist hier wohl einem Dienstleister, der für die Grenzschutzbehörde tätig ist, nämlich der Customs and Border Protection, dem sind wohl Daten abhanden gekommen. Und zwar sind dort 184.000 Aufnahmen, biometrische Aufnahmen von Personen wohl abhanden gekommen und geklaut worden, die der automatisierten Gesichtserkennung dienen sollten im Rahmen von einem Pilotprojekt, was man dort gemacht hat. Und diese Daten wurden halt dann ähnlich, wie wir das aus anderen Fällen auch schon kennen, versucht zu einer Erpressung zu nutzen und wenn halt nicht gezahlt wird, dann werden die im Darknet veröffentlicht und so ist es dann wohl auch gekommen. Es sind also wohl etliche Daten schon aufgetaucht und ja, das ist natürlich auch für die US-Behörden dann durchaus nicht ganz nett, weil man dadurch auch das Vertrauen natürlich etwas erschüttert sieht und man hofft natürlich schon auf ein breites Vertrauen in die Datenerhebung dann der US-Behörden. Aber andererseits, ich meine, wenn wir aus Europa hier dahin schauen, dann Relativiert sich das sowieso immer ein bisschen, weil wir das natürlich hier nicht gewohnt sind, so breite Datenerhebung und Erfassung von, von den Bürgern.
1: Ja, mein nächstes Thema ist so ein bisschen außer der Reihe, denn ich habe eine Nachricht mitgebracht, die gar nicht aus dieser Kalenderwoche stammt, sondern bereits aus der Woche davor, denn dort wurde der Big Brother Award verliehen und ja, neben den Preisträgern, wie ich sie jetzt mal nennen möchte, waren in der Kategorie Arbeitswelt beispielsweise H&M. Jeder weiß, glaube ich, nach gestern warum, aber da gehen wir gleich ja nochmal genauer drauf ein. Dann in der Kategorie Digitalisierung ging der Preis an die baden-württembergische Ministerin für Kultus, Jugend und Sport Frau Dr. Susanne Eisenmann. Denn sie hat vor, digitale Bildungsplattformen in Baden-Württemberg von Microsoft betreiben zu lassen. Dann ging ein weiterer Preis an ein Start-up mit dem Namen Brainco und ebenso an den Leibniz-Wissenschaftscampus der Uni Tübingen für die Kategorie Bildung. Denn hier werden Produkte geplant, die beispielsweise per EEG-Stirnbändern Lehrer die Möglichkeit gibt, bei ihren Schülern unkonzentriert heißt, festzustellen, aber auch per Infrarotkameras die Augenbewegung zu verfolgen. Das heißt, so kann der Lehrer feststellen, ob denn der Schüler überhaupt den Text gelesen hat. Aber last but not least, und deshalb habe ich eigentlich die Nachricht erst nochmal mitgebracht, wir hatten ja vor zwei Wochen schon mal das Thema Tesla und die haben natürlich auch den Preis für die Kategorie Mobilität bekommen. Wie wir ja vor zwei Wochen schon informiert haben, beziehungsweise berichtet haben, steht da ja die neuen Assistenzsysteme, in den neuen Autos stark in der Kritik in erster Linie, was die Videoüberwachung angeht, aber auch die Datenweitergabe in den USA und das hat die Jury für den Preis genauso gesehen, also diese Datenweitergabe, dass sie doch sehr stark kritisch einzuschätzen ist, aber auch, dass Tesla sich dazu äußert, dass man zwar die Einwilligung dazu widerrufen kann, aber dass es dazu auch führt, dass bei dem Fahrzeug nur eingeschränkte Funktionalität weiter vorherrscht und aber auch ernsthafte Schäden eintreten können. Und natürlich, dass die Datenschutzinformationen nicht die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung erfüllen. Also, wie gesagt, der Preisträger auch für uns weniger überraschend.
0: Wobei diese EEG-Stirnbänder, das Klingt ja schon ganz spannend. Da ist ja nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Unternehmen auf die Idee kommen, das auch den Mitarbeitern aufzusetzen, oder? Ich befürchte. <lacht> ja, hast du da einen Link zum Hersteller? Muss ich mal, nein, anderes <lacht> Thema. <lacht> ja, ich hätte noch ein Thema von Facebook und zwar, wir erinnern uns wahrscheinlich alle an Cambridge Analytica und ja den danach entstandenen Skandal. Facebook ist ein Schritt weiter und versucht jetzt aktiv halt auch gegen solche missbräuchlichen Datennutzungen vorzugehen. Deswegen hat Facebook jetzt eine Klage eingereicht, und zwar gegen eine Firma aus Israel und eine mit Sitz in Delaware. Und die sollen gemeinsam Facebooks Nutzungsrichtlinien verletzt haben, nämlich indem sie Nutzerdaten unrechtmäßig abgegriffen und dann halt für die Vermarktung ihrer Dienste auch verkauft haben. Hier ging es halt darum, dass man nicht nur bei Facebook, sondern wohl offensichtlich auch bei Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, aber auch bei Amazon Daten abgezogen hat, über Plugins im Browser zum Beispiel. Und diese Daten dann natürlich konsolidiert hat und versucht hat, darüber dann soziale Medienprofile zu verkaufen. Von daher, mein Facebook selber steht natürlich auch immer und glaube auch zu Recht an einigen Stellen in der Kritik, was die Datennutzung angeht, aber hier versucht man sich jetzt dann auch ein bisschen zu positionieren und zu sagen, naja, wenn andere das machen, dann, dann ist es aber böse und da müssen wir auch gegen vorgehen, weil es ja gegen unsere Nutzungsrichtlinien verstößt.
1: Ja, in guter Tradition habe ich auch mal wieder heute Bußgelder mitgebracht. Und zwar, ja, mit meinem Bußgeld, was ich mitgebracht habe, möchte ich Richtung Spanien schauen. Und zwar ist hier ein ganz spannendes Bußgeld ausgesprochen worden. Denn hier hat ein privates Krankenhaus zur Durchführung des Wettbewerbes sich einer Verwaltungsplattform bedient, eines Dienstleisters. Und im Rahmen dessen wurden Daten unrechtmäßig online veröffentlicht. Also die... Dokumente, die durch Kandidaten des Wettbewerbs eingereicht wurden, waren möglich abzurufen. Und im Zuge der Nachverfolgung zu diesem Datenschutzvorfall ist der Datenschutzbehörde aufgefallen, dass die Anforderungen gemäß Artikel 28 DSGVO nicht eingehalten wurden, ebenso wie die Anforderungen gemäß Artikel 13, also zu den Informationspflichten gegenüber den betroffenen Personen. Das hatte zur Folge, dass hier zwei Bußgelder verhängt wurden. Denn einmal gegenüber dem Krankenhaus... In Höhe von 80.000 Euro und dann nochmal in Höhe des Dienstleisters in Höhe von 60.000 Euro. Also ich gehe auch davon aus, das haben wir noch nicht in Vergangenheit so oft gehabt, dass wirklich ja, beide Seiten der Datenverarbeitung doch hier auch belangt werden.
0: Also ist mir jetzt bisher auch noch nicht untergekommen. Von daher finde ich es auch sehr interessant. Es ist ja auch das, was wir bei den, also wenn wir mit Dienstleistern zum Beispiel verhandeln im Namen unserer Mandanten, wenn es um so Haftungsthemen geht, natürlich dann auch oft ja mit, mit einfließen lassen müssen, dass ja auch der Auftragsverarbeiter selber zur Rechenschaft gezogen werden kann und auch mit dem Bußgeld belegt werden kann und unter diesem Blickwinkel ist es jetzt auch mal ganz gut zu sehen und auch, wie gesagt, dem Dienstleister gegenüber natürlich äh, nochmal machen, dass er halt selber auch direkt hier in einem Risiko, Bußgeldrisiko ist, wenn er denn halt dann nicht ordnungsgemäß und sorgfältig mit den Daten umgeht. Ja, ich würde da mal direkt weitermachen. Du hast es eben schon bei den Big Brother Awards angesprochen, dass H&M ja durchaus mit den Mitarbeiterdaten da nicht so umgegangen ist, wie wir das eigentlich erwarten würden oder wie die Mitarbeiter und andere das erwarten würden, 35,3 Millionen Euro soll H&M jetzt bezahlen. Das hat sich der Hamburger Datenschutzbeauftragte, Herr Kasper, überlegt, dass das doch ein angemessenes Bußgeld sei für die unzulässige und unrechtmäßige Erhebung und Verarbeitung von Daten. Kurz zur Erinnerung, H&M hat hier, also Führungskräfte im Service Center Nürnberg haben Daten von den Mitarbeitern erfasst, die sie aus Gesprächen zum Beispiel mitgenommen haben. Auch teilweise, die sie aufgeschnappt haben oder die ihnen zugetragen wurden, auch Informationen über persönliche Lebensumstände, Krankheiten und so weiter. Herausgekommen ist das Ganze nur. Ja, eher durch einen Zufall, weil durch eine Fehlkonfiguration diese Daten für ein paar Stunden konzernweit verfügbar waren und abrufen werden konnten. Und dadurch ist das Ganze nur ans Tageslicht gekommen. Man hat bei H&M allerdings darauf auch, wie ich finde, schon ganz gut reagiert. Man hat nämlich auch den Mitarbeitern quasi von sich aus eine Entschädigung äh, angeboten und gezahlt, was auch nicht ganz kritikfrei war, weil wohl... Zumindest ist das so, was man in den Medien mitbekommen hat, wohl teilweise auch dann den Teamleitern gezahlt wurden, die hier ein bisschen auch beteiligt waren an dieser ganzen unzulässigen Datenverarbeitung. Und von daher hat man hier wohl auch, ob Seiten der Aufsichtsbehörden, das schon in die Waagschale geworfen. Aber trotzdem am Ende halt ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass 35 Millionen Euro dann immer noch notwendig sind, um hier ein abschreckendes Beispiel auch zu schaffen. H&M hat auch schon reagiert und hat gesagt, sie prüfen das jetzt. Also von daher ist der Bußgeldbescheid auch noch nicht rechtskräftig. Das kann also auch sein, dass das vor Gericht im Zweifelsfall dann noch weitergeht. Wir werden berichten.
1: Ja, so viel ich weiß, auch glaube ich das Rekordbußgeld in Deutschland, oder?
0: Ja, hm. ich glaube, bisher war das ja Deutsche Wohnen mit 14,5 Millionen. Und das ist jetzt ja ist die nächste Stufe quasi, genau.
1: Ein Mühe höher. Ein <lacht> <lacht> Müh ich habe eine Produktempfehlung mitgebracht und zwar hat Heise berichtet, dass wohl eine neue Videokonferenzlösung auf dem Markt ist, die doch datenschutzrechtlich sehr gut ausschaut. Und zwar ist es wohl eine Weiterentwicklung der Open-Source-Software Jitsi, hat, ich denke mal, der eine oder andere auch in seinem privaten Umfeld im Laufe der letzten Monate genutzt. Und hier hat das Berliner Unternehmen Maybox.org nun, wie gesagt, ein eigenes Videokonferenzprodukt auf den Markt gebracht. Und wird angeboten, ähm, ja, von, von kleiner Abfragezahl bis hin zu Anfragen für Großkunden mit bis zu 100 Teilnehmern sollen hier wohl möglich sein. Und ja, besonders hervorzuheben ist, dass die Rechenzentren des Anbieters in Deutschland gehostet sind. Also schön, dass da die USA auch mal bei so einem Produkt außen vor gelassen werden.
0: Allerdings, ich werde da gleich aber auch noch mal ein bisschen was zu erzählen, wenn wir zur Privacy-Konferenz kommen. Von daher... Ein sehr guter Hinweis. Vielen Dank dafür.
1: Danke dir für den Spannungsbogen.
0: <lacht> ich tue mein Bestes. Aber bevor wir dahin kommen, so um den Cliffhanger hier mal perfekt zu machen. Ein kleiner Werbeblock, nein. Ähm, es geht nochmal zum Thema Google und zwar gibt es auch äh, hier eine, ein neues Angebot von Cloudflare als Alternative zu Google Analytics und die werben damit, dass sie halt ohne Cookies auskommen, auch ohne Browser Fingerprinting und irgendeine neue Technologie einsetzen, um halt Benutzer wiederzuerkennen und zu tracken. Das heißt also, man kann überlegen, ob man halt auf die Einwilligung verzichten kann, weil halt keine, ja, keine Daten quasi auf dem System des Verbrauchers gespeichert werden. Was man aber natürlich trotzdem braucht, ist eine Rechtsgrundlage wenn es halt nicht nur rein anonymisiert ist. Und was man natürlich da überlegen kann, ist, ob das dann auf eine Interessenabwägung gestützt werden kann und man dann hier mit einer Widerspruchslösung arbeitet. Das muss natürlich jeder Anbieter, der das einsetzen möchte, dann für sich am Ende entscheiden.
1: Meine letzte Nachricht für heute ist wieder ein Lesetipp zum Wochenende. Zwar mit etwas speziellerem Inhalt, allerdings ja, möchte ich nicht versäumen, das hier in dem Podcast auch nochmal zu erwähnen, denn es hat das Katholische Datenschutzzentrum den vierten Jahresbericht veröffentlicht. Also auch ein Tätigkeitsbericht wurde auch hier vorgelegt und thematisiert wie die Entwicklung des Datenschutzes im staatlichen und kirchlichen Bereich Weiterhin im Inhalt findet man Ausführungen zu den Betroffenen, Rechten auf Auskunft, die gemeinsame Verantwortlichkeit und dessen Prüfung, aber auch die begonnene Querschnittsprüfung von kirchlichen Kindertagesstätten. Also wer da in dem Bereich tätig ist, auf jeden Fall der Hinweis, doch mal am Wochenende reinzuschauen oder im Laufe der nächsten Woche. So, aber jetzt Heiko, du hast gerade schon angekündigt, du warst bei der E-Privacy-Konferenz. Was hast du denn da an Themen mitgebracht?
0: Ja, ich hatte es ja auch schon die letzte Woche und ich glaube, ihr hattet davor auch schon darauf hingewiesen, ich hatte ja das Vergnügen, da auch einen Slot zu moderieren. Da ging es tatsächlich genau um die Videokonferenzsysteme, die du gerade eben schon angesprochen hast. Ich hatte das Vergnügen mit dem Herrn Bergt von der Berliner Datenschutzaufsicht ein, ein Gespräch zu führen. Er hat dort die Unterlage vorgestellt, die die Berliner Datenschutzbehörde im Juli veröffentlicht hat mit der Bewertung einzelner Anbieter hinsichtlich der Konformität mit 28 DSGV, also der Auftragsverarbeitung und den damit verbundenen Vereinbarungen und auf der anderen Seite halt bei einigen Tools auch ein paar technische Prüfungen vorgenommen haben. Dieses Dokument ist nach wie vor Stand 3. Juli, ist auf der Webseite der Berliner Datenschutzaufsicht auch abzurufen unter, ich glaube, berlin-datenschutz.de. Ansonsten gab es aber auf der Privacy-Konferenz natürlich auch viele andere spannende Vorträge, unter anderem war Herr Fleischer von Google als Datenschutzbeauftragter da, es gab auch viele andere Slots noch mit Aufsichtsbehörden, es gab auch, wie gesagt, verschiedenste Einblicke in Unternehmen, Herr Kelber hat eine Keynote gehalten, also ich würde mal sagen, so ein bisschen das hu des Hu des Datenschutzes war da und von daher durchaus eine spannende Veranstaltung. Es waren einige Slots auch parallel, das ist aber dahingehend nicht weiter tragisch und ich finde, das ist eigentlich so das Schönste an der Konferenz, es soll diese ganzen Vorträge und Diskussionen dann im Nachgang auch nochmal zugänglich als Aufzeichnung geben, wir werden hier natürlich auch berichten, sobald die dann verfügbar sind und von daher ist es dann auch nicht ganz so schlimm, wenn man es nicht geschafft hat teilzunehmen, Es kann also man kann sich also diese Inhalte später alle nochmal zu Gemüte führen. Im Rahmen der Eröffnung hat dann auch Susanne Demel dort nochmal auf eine Studie oder eine Umfrage, die der Bitkom gemacht hat, hingewiesen. Da sind etwa 500 Unternehmen verschiedenster Branchen befragt worden hinsichtlich dann auch des, der Umsetzung der DSGVO im Unternehmen. Jetzt nach zwei Jahren ja durchaus nochmal ein spannendes Bild, was man halt nochmal abfragen kann. Und es sind etwa ein Drittel der Unternehmen, nach wie vor noch weit davon entfernt oder zumindest noch ein Stück weit entfernt von der Konformität mit der DSGVO oder mit einer vollständigen Umsetzung. Gerade mal 20 Prozent sagen, dass sie das abgeschlossen haben und sich halt für DSGVO-konform halten. Auf der anderen Seite ist auch rausgekommen, dass halt viele Unternehmen, die DSGVO und die datenschutzrechtlichen Regelungen hier in Europa auch als... Ja, in, in, hinderlich sehen für die Entwicklung von und Innovation von neuen Systemen und Ideen und, und Lösungen. Wobei die Rechtsunsicherheit vor allen Dingen da halt auch oft angeführt wird, dass das einer der Hauptgründe ist. Ich persönlich sehe da ja auch mal eine Chance drin, nämlich halt die Rechtsunsicherheit bedeutet halt auch, sie geht in beide Richtungen. Das heißt natürlich auch, dass man durchaus Grenzen ausloten kann mit Innovationen. Ich meine, Die US-Unternehmen tun das regelmäßig, die zeigen uns immer, dass man erstmal sehr viel machen kann und dann haben sie eine gute Verhandlungsposition, um sozusagen dann irgendwie das Ganze ein bisschen abzuschwächen, aber am Ende doch eigentlich viel mehr zu machen, als man sich früher vielleicht überhaupt nur vorstellen konnte. Wir denken an so Dinge wie Google Street View zum Beispiel, die früher natürlich irgendwie völlig unvorstellbar waren und ja, dann kommt der halt Google, fotografiert mal alles und naja, nachher geht man nochmal hin, schwärzt ein paar Bilder oder macht ein paar Bilder unscharf, obwohl die Leute dann sagen, dass sie das nicht wollen. Aber am Ende muss man sagen, wir haben eine sehr umfangreiche Sicht auf unsere Straßen dadurch. Also ich sehe es als Chance und nicht immer nur sozusagen als Schwäche.
1: Ja, Und wohl dem, der einen guten Berater zum Thema Datenschutz hat.
0: <lacht> da sagst du wohl was Wahres. Du hast es eben schon gesagt, Laura, du bist durch soweit. Genau. Das war es dann auch von meiner Seite. Ganz herzlichen Dank an dich, Laura. Sehr gerne. Und vielleicht an der Stelle nochmal ein kleiner Hinweis, auch vielleicht darf ich an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch sagen. Nämlich äh, Laura, das sei unseren Zuhörern vielleicht auch an der Stelle verraten, ist nämlich jetzt Teamleiterin hier bei uns, bei der AmigoSense und von daher da auch hier nochmal alles Gute für die Zukunft, Laura, in dieser neuen Rolle.
1: Vielen lieben Dank.
0: Ja, und damit genug von, äh, von dem Smalltalk und den Interna hier bei uns. Ich wünsche Ihnen oder wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, einen guten Start ins Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns noch irgendwie Rückmeldungen geben zu der Folge, die ich eben angesprochen habe, zu dem Thema Auskunftsrechte durch Behörden. Und ansonsten Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
1: Bis bald.